0: Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Subsídio Exegético, esse espaço dedicado à exegese, ao estudo do texto proposto pelo lecionário revisado comum. Quero agradecer o apoio que tenho recebido de todas as pessoas. É sempre bom dizer isso, porque são os comentários de vocês que me animam a continuar firme nesse projeto de comentar e compartilhar aspectos exegéticos do texto proposto pelo lecionário comum revisado. Bom, irmãos e irmãs, aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares e iniciamos, então, o nosso estudo dessa semana. Bom, essa nessa semana a gente abre... O novo ano eclesiástico. Se o ano B foi o ano de Mateus, o ano. Perdão, se o ano A foi o ano de Mateus, o ano B, o, o ano de, de Marcos, o ano C eclesiástico é o ano de Lucas. E, para esse primeiro domingo do advento, do novo ano que se inicia, o lecionário, como revisado, nos propõe como texto para reflexão a perícope de Lucas. 21, 25 a 36, Lucas 21, 25 a 36, então vamos lá ao nosso texto, quero chamar a atenção desde já ao versículo 35, porque ele, é para, ele nos traz uma crítica textual, uma variante textual para essa crítica queremos fazer uh, a partir do texto. E tem a ver com o início do versículo 35. Hospaguis. Apselelsetaigar, que podemos traduzir literalmente como armadilha, pois há de sobreviver. A expressão rospagis. Uh, paguis por que chamamos chamamos a atenção? Questão de segmentação. Algumas pessoas entendem que esse Rospagis, ele fecha o versículo 34. Deveria estar lá no versículo 34, não no versículo 35. Outros, por sua vez, propõem que o Rospagis permaneça no versículo 35, antecipando então o ponto final, ou ponto e vírgula, antes lá no final do versículo 34. Ah, no entanto, Armanson, Roger Armanson, ele nos faz ver e faz nos fazer da como é importante que esse versículo seja compreendido como é, conectado à oração anterior do versículo 34. Vou ler aqui o comentário dele. As palavras ros pagis se conectam com o final da oração anterior, como é o caso no texto, no texto fixado de nestle alland Ou deveriam ser conectadas com o início da oração seguinte? Pergunta ele. A primeira alternativa parece preferível por duas razões. Em primeiro lugar, o peso da combinação de testemunhos alexandrinos e ocidentais que apoia a ordem das palavras com gar após o verbo. E, em segundo lugar, a probabilidade maior de que copistas, lembrados de Isaías 24, 17, alterariam a posição de gar dentro do texto, fazendo com que Rospaguis se conectasse com a frase que se segue. O sentido do texto é o seguinte, do texto fixado, colocando Rospaguis conectando ao texto anterior ficando assim venha sobre vós repentinamente como um laço pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra tal como lemos na Almeida Revista Atualizada já o significado da variante ou seja que leva em consideração a ideia de Ross Pagis, se relacionando com que se abre no versículo é, 35, ficaria assim: Venha sobre vós repentinamente, pois, como um laço, há de sobreviver a todos. Bom, levando em consideração o contexto maior e levando em consideração os testemunhos manuscritos, somente os alexandrinos, eu continuo com o texto fixado. É... Continuo com a opinião do a menção que entende que Rospaguis tem muito mais a ver com o final da oração anterior isso muda alguma coisa na nossa interpretação do texto? pode mudar sim pode mudar muita coisa mas não vou entrar nos detalhes dessas mudanças tudo bem? vamos então ao nosso texto ah... me prenderei mais a analisar o paralelo entre Lucas 21, 25 e 36 com o seu texto-fonte de Marcos 13. É importante que seja dito aqui uma coisa. Lucas e Mateus, eles tomam como fonte principal para a composição dos seus evangelhos, além das suas fontes próprias, material próprio de Mateus, material próprio de Lucas, eles usam como fonte comum o Evangelho de Marcos. Além também de um documento chamado Quelle. Alguns vão falar de fonte que. Eu não uso a expressão fonte que, porque a palavra, a, a letra que, né? ela, ela é a forma abreviada de Quelle, que em alemão é fonte. Então, falar fonte que é? Falar fonte da fonte. Né? Por isso, eu uso mais da palavra documento que. Há inúmeros estudos de que havia um livro, um documento que circulava entre as comunidades com ditos de Jesus. Tá? Que serviu de base para os evangelhos sinóticos e... E além desse, da, de, da, desse material fonte para todos os evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas também se aproximam e se apropriam dos textos, do texto do Evangelho de Marcos. Marcos seria então o primeiro evangelho a ser escrito. Antes porém de entrarmos em nosso texto propriamente dito, eu acho encontrei um comentário interessante do colega. Reverendo Carlos Eduardo Calvani, no anuário que, no comentários ao lecionário Anglicano, chamado Pão da Vida, organizado por ele, é um dos organizadores, além de ter também o, o Dom Humberto, Dom Flávio Irala, Dom Sebastião Armando Gameleira, Dom Sumio Takatsu e tantos outros pensadores da Igreja Anglicana, Episcopal Anglicano Brasil. Ele traz uma explicação porque ele prefere uh, que a perícope seja 21, 25 a 36 a 21, 25 a 31, tal como se encontra na, no lecionário anglicano. Os anglicanos eles propõem como leitura Lucas 21, 25 a 31. E ele, ele defende porque ele, ele acha que é importante a proposta feita pelo lecionário como revisado, a não ser de ser Lucas 21, 25 a 36, mais ampliado. Gostaria de ler para vocês. Uh, ele diz, inicialmente algumas palavras sobre a extensão da perícope. O texto deveria ser lido até o versículo 36 por dois motivos. O primeiro motivo, estabeleceria uma ligação mais íntima com a epístola de 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13, que é a outra leitura proposta para o domingo eh, do dia 28, para o primeiro domingo do advento. 28 de novembro de 2021. Ah, então ele acha que teria uma ligação mais íntima com a epístola de 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13, onde se fala de alegria e vigilância na oração para que o nosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa diante de Deus na vinda de Jesus. Em Lucas 21,36, esse tema da vigília... Ah, reaparece, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais estar de pé na presença do Filho, do humano. E também ele propõe, ele entende que é válida essa, essa leitura mais ampliada, porque Lucas 21,35 esclarece melhor o sentido da expressão não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, né? que também está presente no versículo, há é, uma explicação no versículo, está no versículo 35, mas explicando o versículo 32. Tá? Então, vamos lá. Vamos à nossa perícope. A perícope de Lucas 21, 25, a 36. Como eu disse, o texto dessa perícope é redigido a partir de Marcos 13. Mas com algumas variações próprias da teologia das comunidades lucanas. Vou destacar alguns aspectos próprios de Lucas que, que alteram, né, que variam ao texto de Marcos 13. Por exemplo, primeiro, os eventos cósmicos de Marcos 13, 24. Né, então se verá aqueles eventos cósmicos todos que são narrados em Marcos 13, 24 são sumarizados como sinais em Lucas 21:25 é o que diz aqui cai esontai taic semeia en helio cai selene cai astros cai epitesge, sinore etinon en aporia erros talasses cai salu é? literalmente seria e haverá sinais dos, é, no sol e a lua e as estrelas e sobre a terra angústia entre as nações e em perplexidade... É, eu vou colocar por causa do som do mar e das ondas. Por causa é uma... para a gente poder tornar o texto mais legível e entendível para nós em língua portuguesa. Ainda, diferentemente de Marcos 13, 26, em Lucas, apenas uma nuvem é mencionada. Lá em Marcos 13, 26, fala em nuvens. Aqui fala de uma nuvem, está né? no singular, ah, vamos ver, o versículo 27, aparece lá a expressão, cai tote opsontai, tai, huion tu antropo e homenom então verão o filho do humano vindo na nuvem, e isso remete muito à teologia lucana da epifania de Deus, tal como na transfiguração e no relato da ascensão, como podemos ver em 1.9, em que fala que Jesus subiu aos olhos dos discípulos e foi levado aos céus na nuvem. A nuvem singular é sinal da presença e da glória de Deus tal como lemos em Êxodo 19, 16, Êxodo 2416 números 1125 Então, com esta forma, na forma de singular, ele está nos é, relembrando, né, ou se remetendo à presença e à glória de Deus, nas, nos relatos de epifania, no texto do Êxodo e Números. É bom confirmar esses versículos, Números, 11, 25, Êxodo 19, 16, 24, 16. Outra diferença com o texto de Marcos. Além disso, é omitido o envio dos anjos pelo filho do humano, mencionado em 13, 27. É omitido o envio dos anjos pelo filho do humano. Porque nos textos lucanos, esses, em geral, são associados com Deus, e não com o filho do humano. Podemos ver isso em lá em Lucas 12, 8 a 9 e em Lucas 15, 10. Tudo indica que na teologia lucana, Jesus é considerado, não o juiz, mas a testemunha-chave no juízo final. É interessante que sem Marcos Jesus é aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos, vamos colocar assim, como diz o credo, ah, em Lucas não. Ele é a testemunha final é a testemunha chave tá? é essa o que é essa testemunha chave que condenará ou absolverá a o ser humano tá no grande julgamento tudo é, portanto a expressão testemunha é outra expressão de muito utilizada na tradição lucana principalmente na continuidade narrativa em Atos é interessante isso é importante que vocês se relembrem Lucas e Atos eram uma obra única somente com fins organizacionais ou redacionais etc, para formar a biblioteca né? desmembraram Lucas e Atos se você olhar categoricamente, criticamente, verão que Lucas e Atos são dedicados a uma mesma pessoa. O primeiro livro falando sobre Jesus e o segundo livro falando sobre a, a, as primeiras comunidades cristãs e a sua fidelidade a Jesus de Nazaré, seria sobre o seguimento de Jesus. Tá? E aí em Atos aparece muito fortemente a palavra testemunha, testemunha. Uhum. Diz lá em Atos 1.8, onde os cristãos também são chamados de testemunhas, sereis minhas testemunhas. Em Atos 2.32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E em Atos 4.33, que diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição. É interessante essa palavra testemunha em Atos Apóstolos. Uma vez um colega, que é pastor, de, um, de uma comunidade aqui próxima à minha casa, e ele teria postado no grupo da comunidade que eu sigo lá, a seguinte expressão, que Jesus Cristo não veio para ser testemunha de nada, que ele veio para ser Senhor. Né? Era uma crítica que ele estava fazendo, a ideia de testemunha tão presente na teologia latino-americana. E aí eu reagi a ele, falei assim, não é o que diz o texto escriturístico, né? Por exemplo, em Apocalipse, Jesus é chamado de testemunha fiel. E a palavra testemunha fiel tem a ver com a ideia de martírio. A palavra testemunha é mártir em, em grego. Ou seja, tem a ver com o martírio. A morte de Jesus é vista como testemunho maior. O martírio de Jesus, como testemunha maior, um testemunho maior da sua fidelidade ao reino de Deus. E assim deve ser também os seus seguidores. Por isso, a ênfase em atos apóstolos da palavra testemunha. Outro aspecto também que diferencia o nosso texto de Marcos 13. Quando eu falo nosso texto, eu me refiro em Lucas 21, 25 a 36. Em Marcos 13, não há nenhuma menção explícita à alegria e regozijo. Né? Palavras presentes na... na no texto de Lucas, né? alegria e regozijo. Hum... Como eu disse, Marcos 13, não há nenhuma menção explícita alegria e regozijo, enquanto que em Lucas 21, 28, o texto convoca a comunidade a se si alegrar. Né? A... através da palavra exultai presente em nosso texto por ver os sinais da proximidade da redenção ou libertação palavra tipicamente paulina encontrada nos evangelhos somente aqui né? é interessante essa palavra, depois eu vou falar qual é essa palavra para vocês um texto grego essa redenção é o reino de Deus, tal como podemos ler no versículo 31, expressão adicionada por Lucas e que não é também encontrada em Marcos 13. Vamos ver o versículo 28. A homenon tutonginestai, anacipsate cai eparate tas que rimon dioti he reapolitrosis rimon. Né? começando uh, vou ler aqui a tradução bem próxima versículo 28 uh, uh, começaram começando estas coisas a suceder né? é, exultai né? e levantai erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima, a polítrosis é a palavra usada aqui nesse texto de Mark Lucas, que é própria de, do, do texto da tradição paulina, né? a redenção, e essa redenção é confirmada pelo versículo 31, que aponta qual é essa redenção, que tem a ver com a expressão rebacileia né? tuteu, o reino de Deus, diz lá o versículo 31, rutos Kai rimes idete tauta gnomena gnoskete roti engis estin Rebasileia tuteu né? o engis também está aqui, está a no verso 31, e no verso 28 está a expressão engitzei, né? Uh, assim também vós, quando virdes essas coisas acontecendo sai. Saibai, né? Saiba saiba que o reino de Deus está próximo. Né? O reino de Deus está às mãos. É chegado. Né? Ah, ainda, diante do abalo dos poderes que sustentam o mundo, no versículo 26 diz isso. Né? Ah, depois eu leio o versículo 26 para vocês. Ah, há duas reações. Por um lado, as nações experimentam angústia e perplexidade e os seres humanos desmaiam. Né? A reação da comunidade, porém, é de júbilo e esperança. Versículo 28. E vigilância no compromisso com Jesus. Versículo 36. Não é a comunidade que deve temer o juízo isso que é importante, porque muitas vezes a gente fala do juízo final e parece que a gente quer que o povo da igreja fique com medo do juízo final. Não, para Lucas, não é a comunidade que deve temer o juízo final. Não é mesmo. Mas sim, os seres humanos e as nações que se beneficiam do mundo que será julgado por Deus. Isso que tem que ser observado. O evangelho de Lucas e é escrito dentro do contexto de oposição à Pax Romana, em que ele presencia que há pessoas ou grupos humanos e nações que se beneficiam com a política opressora do Império Romano. Isso também é denunciado no Apocalipse de João, quando fala que as nações começam também a, a sofrer e a chorar e lamentar quando vê a queda da Grande Babilônia. Né? Então, eles são esta geração Lucas nunca aplica a expressão esta geração aos cristãos e cristãs é bom que tenhamos isso na nossa cabeça observe que na parábola do administrador de Lucas 16,8 há uma nítida diferença entre esta geração e os filhos da luz vejamos então esses versículos citados primeiro diante do abalo dos poderes que sustentam o mundo versículo 26. olha a reação se antropon, né? anthropon apophobu cai prosdoquias ton eper ep te oikumene haigar dinames ton uranon saleo a Diz lá o versículo 26. Haverá é, pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas se perverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Ah, então temos aí as nações e as pessoas que desmaiam. Ah, porém, contrastando a essa a reação... A postura da comunidade, que é chamada Anakipsate Kai Eparate Erguei-vos e levantai as vossas cabeças, tais que é rimon. seja, fiquem, exultem de alegria. Essa expressão lembra muito a liturgia eucarística. Quem conhece um pouco de liturgia eucarística é, católica, anglicana, posso também falar calvinista, reformada. Porque Calvino ele preserva uma parte do chamado susumcorda, né? Elevai os vossos corações, o Senhor os senhores elevamos, né? Essa expressão sun sun corda, ou seja, corações enebriantes, né, corações jubilantes em festas, né? Contrastando ao mundo e as pessoas que desmaiam, né? aqueles que, 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 que participam das negociatas do Império Romano e que sofrerão o julgamento, as pessoas sofrerão o julgamento na comunidade dos cristãos e cristãs, porque a comunidade dos cristãos e cristãs estão se exultando, estão se alegrando. Né? É muito interessante essa, esse detalhe do texto, que muitas vezes nós não nos damos conta. Né? Ah, portanto, já nesse versículo, a gente consegue entender o que diz o versículo 32, sobre qual que geração é essa, né? Diz lá Amém, Lego, rimin hoti. Ume pareoset. Regeneya reos an pantagenetai. Amém, digo a vocês que de modo nenhum passará esta geração até que todas as coisas aconteçam esta geração não se aplica aos cristãos e cristãs da comunidade lucana se aplica àqueles e aquelas que partilham da política opressora e de exploração econômica do império romano então toda vez que você partilha de uma é, partilha dos ideais de um império você se, se sente como parte desta esta geração que está sendo condenada tudo bem? Ah, também outra coisa que difere Lucas do texto de Marcos 13, 28 a 32 e que diz respeito intimamente a parábola da figueira Lucas inclui algo novo que não tem em Marcos 13, 28 a 32. Fala não só da figueira, mas de todas as árvores. Versículo 29. Cai empem parabolen nautos, idet cai pantata dentro. Dendra. Vede. E disse. É, uma parábola a eles. Né? Veja a figueira e todas as árvores. Né? Colocando a parábola num contexto mais amplo, muito mais universal. A figueira era uma das árvores símbolo de Israel. Todas as árvores referem-se às demais nações. Isso indica que, na visão de Lucas, o juiz de Deus não se restringe somente ao espaço geográfico da luta política entre Israel e o Império Romano, mas também tem proporções universais, como é reforçado no versículo 35, né, que diz, há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Está né? lá na... Na... no versículo 35, é peceléu setaigar pantastus menos próximo sobre todo sobrevirá pois sobre todos os que estão assentados sobre a face da terra ah, o texto portanto é bastante atual sobretudo nesses tempos em que muito se fala de globalização e neoliberalismo o mercado globalizado corresponde hoje ao que, naqueles tempos, se considerava os poderes do céu, que legitimavam e sacralizavam as situações de injustiça e opressão social, e que repercutiam na vida pessoal, causando miséria, opressão e desesperança. Ah. Por isso, esse texto de Lucas ele é um texto que convida essa comunidade que está sofrendo com essa política imperialista romana com os defensores dessa política, com continuadores da política imperialista romana na Judeia tanto o templo como também, o templo já estava destruído na época de Lucas, né? mas aqueles que ainda desejavam a vinda do templo o retorno do templo, ou aqueles que defendiam a, uma resistência ao império para ressuscitar Israel a relação Israel, tempo e estado né, em Israel ou mesmo a, a elite uma elite mesmo que dispersa mas que sempre se vê favor quando se, se, é, ao invés de, 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 de apoiar os mais pobres ela sempre procura apoiar as políticas é, que sejam favoráveis economicamente né então, é, esses que fazem parte dos jogos do mundo dos joguinhos do mundo e das nações é, Lucas contrapõe né, a alegria dessa comunidade o regozijo dessa, dessa comunidade que já celebra de forma antecipada a presença do reino de Deus através da vida comunitária ah, por isso o nosso texto, diante dessa angústia e perplexidade, diante desse mundo caótico, convida-nos a, a, convida a celebrarmos a alegria e ficarmos sempre em vigília, né? ficarmos sempre em, é, atentos para que também não sejamos nós é, que, que, para que nós não vivamos um tipo de espiritualidade que, que ceda a a essa lógica opressora então o nosso termo o texto de Lucas um tema profundo para ser trabalhado é essa alegria que nos convida a vigilância na oração então, a vida de espiritualidade é a vida de vigilância e de alegria. De vigiar, para que a gente não caia, no caso do, da oração do Pai Nosso, em tentação, né? e a alegria de saber que Deus conta conosco para que, para que o seu reino chegue e seja manifesto em toda a terra. Valeu, galera. Esse comentário que eu tinha a fazer com vocês. Espero que tenham gostado e que ele contribua para ah, os estudos e para os sermões de todos vocês. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao ano C e que tudo dê certo esse ano para nós. Beijos!